0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierduk. Het is vandaag donderdag 5 september. Welkom bij aflevering 43 van deze podcast waarin verslaggever Wierduk... wekelijks nieuwsgebeurtenissen analyseert die hem bezighouden. Mijn naam is Daniel van Dam. Vaste presentatoren Cameron. en de Roel zijn allebei met vakantie. Daarom zult u het vandaag met mij moeten doen. Wiert, welkom. Daniel, jij welkom voor het eerst. Ja, dankjewel. Ja. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Laten we er wat moois van gaan maken. We, hebben, ja. we gaan het hebben over jouw interview met twee twintigers die over hele ingewikkelde politieke onderwerpen uh, uh, schrijven. Ja,
1: dat staat vandaag in de krantengebroeders Zomer. Uh, die zijn inderdaad nog geen dertig en die hebben een heel uh, moeilijk Frans boek van uh, Alexis de Tocqueville vertaald. Het is een heel belangrijk boek in de, in de politieke geschiedenis, um, uh, maar voor heel veel mensen is het natuurlijk een ver van een bed show. Wat precies zijn um,
0: om daarmee bezig te zijn. Als twintig heb je wel wat beters te doen.
1: Ja, dat lijkt mij dan ook. Nou ja, dat lijkt mij niet, maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat vinden. Maar zij zijn heel erg geïnteresseerd in politiek en ze kunnen heel goed Frans, want ze hebben een tijdje een tijd in Frankrijk gewoond. Maar... En hun vader, Martin Sommer, is ook een groot fan van uh, de Tocqueville. Dus dat zit een beetje in die familie. En uiteindelijk hebben ze dus een enorme pil uh, vertaald... die heel belangrijk is, omdat uh, die Tocqueville... daar gaan we het zo meteen over hebben... Eigenlijk de politieke geestelijke vader is van een aantal, uh, heel veel politici uh, wereldwijd, maar ook of in het Westen vooral. Maar ook van bijvoorbeeld uh, Mark Rutte en Sybrand Buma en uh, Thierry Baudet. Dus daar kunnen we het zo meteen wel over hebben. Hoe dan? En uh, hoe zit het dan? En welke rol heeft deze man nou precies in de politieke geschiedenis gespeeld?
0: Ja, en we gaan het vandaag ook hebben over een uh, interview dat wij uh, met Erik Akerboom hebben gehad. Vandaag in de krant pleit hij ook voor de snelle invoering van... Uh, de taser ja. en natuurlijk ook de trouwstoet terreur. Het houdt menig een uh, heel druk uh, bezig. Ja, dat interview
1: was van, van jou hè, en verslaggever collega Mick van Wely. En als, als zeg maar, follow-up eigenlijk bij die hele consternatie over die trouwstoet terreur. En voor de mensen die dat uh, niet meer op hun netvlies hebben. Dat was dat schokkende beeld van die agent in Rotterdam. Die werd neergeslagen toen hij wilde optreden tegen een overlast veroorzakende... Laten we zeggen, allochtone bruidstoet, die we steeds vaker in de grote steden zien op, uh, opduiken. En deze man, die werd dus bewustloos geslagen. En nou ja, de ophef daarvan, daarover was enorm groot. Daar hebben wij in de krant ook veel over geschreven, jij vooral. En ik heb er een commentaartje over mogen schrijven.
0: Ja, maar eerst, dus de twee twintigers die uh, ja, druk bezig zijn met een uh, Franse filosoof, politicoloog, uh, Tocqueville. Ja. In het stuk schrijven ze dat er heel veel parallellen zijn tussen 1800 en de situatie nu. Wat zijn die overeenkomsten?
1: Nou ja, wat zij doen is, wat zij zeggen is, dat, dat boek, hè, dat gaat over het Ancien Regime en de Franse Revolutie. Of um, uh, ja, dus wat, dat, dat, het Ancien Regime is het, zeg maar, het feodale regime voordat uh, de Franse Revolutie kwam, die dat, die hele wereld eigenlijk weg Vaagde en wat zij constateren is dat uh, dat boek, wat hij toch veel heeft geschreven, die, die een edelman was en een intellectueel verder en een landgoed in Normandië had, op dat landgoed wordt overigens kort uh, elk jaar een grote conferentie gehouden waar we ook bij mochten zijn. Um, wat zij zeggen is um, eigenlijk zie je parallellen in die tijd die voorafging aan uh, die Franse revolutie en nu, en als je die tijd goed bekijkt, en dat is wat uh, Tocqueville heeft gedaan... dan zou je dit boek wel kunnen lezen als een soort handleiding voor uh, populisten. Omdat populisten, hè, die maken ook gebruik van onvrede onder de bevolking... en uh, wakkeren dat vuurtje natuurlijk ook uh, aan. En die onvrede is vaak ook helemaal niet onterecht natuurlijk. En die, diezelfde onvrede wordt vaak door de elites enorm over het hoofd uh, gezien. En wat, uh, wat zij dan zeggen is, bijvoorbeeld wat uh, Tocqueville constateerde... is die enorme oneerlijkheid, onrechtvaardigheid... Dus het feit dat de Adel geen uh, belasting meer hoeft te betalen. Terwijl op het moment, uh, zo vlak voor die revolutie, stond er eigenlijk niks meer tegenover. Hè? Die Adel die betaalde vroeger geen belasting, omdat ze gewoon. Uh, uh, als soldaten functioneerden voor de koning. Dat soldaten dan tegenover. Maar dat was destijds niet meer zo. Dus die, die, die boerenstand en die burgerij dachten... ja hallo, die adel is gewoon vrijgesteld... van verplichtingen die wel op ons uh, neerkomen. Wat ze ook constateren... of wat Tocqueville constateren is heel interessant... is dat uh, de dorpen leegliepen naar de steden. Dus de dorpen... Hè, en het is precies wat je nu in Frankrijk ook ziet... die onvrede op het platteland... die wordt uh, vertolkt door de gele hesjes ook. Hè. Uh, dat zag je destijds ook. Mensen uit de dorpen gingen naar de grote steden... En ...en vormde daar eigenlijk een nieuw uh, proletariaat. Dat is wat ook hè, in de 19e eeuw natuurlijk ook, ook sterk is gebeurd... ...waar al die socialistische uh, uh, partijen en, uh, uit zijn voortgekomen. Um, en, en bovendien zeggen zij, dat is ook interessant voor onze situatie... Uh, ...voldeed uh, de manier van besturen niet meer. Uh, Frankrijk centraliseerde steeds meer mensen in de periferie, in de, in de provincies voelden zich daardoor niet meer in staat uh, om zelf ook vorm te geven bestuurlijk aan hun, uh, aan hun leven. En dat, zie, dat soort onvrede zie je natuurlijk vooral in Frankrijk. Hè, waar ja, Parijs want zijn er
0: ook overeenkomsten met Nederland? Dit gaat over de Franse situatie, gele hesjes, ja. de situatie in Frankrijk zoals die nu is, de onvrede die daar sluimert.
1: Nou, wat je in Nederland heel duidelijk ziet en dat wordt volgens mij heel vaak over het hoofd gezien, dat is dat een groot deel van de mensen die op uh, PVV stemmen en op Forum van Democratie ook, uh, enorm geraakt zijn door het wegnemen van het uh, referendum. Dat, uh, kijk, dat kunnen wij ons misschien niet zo goed voorstellen, maar dat, dat raadgevend uh, referendum, dat was voor heel veel mensen toch een soort laatste directe manier om invloed uit te oefenen. Althans de indruk te hebben dat ze invloed kunnen uitoefenen op de politiek en op het bestuur. En dat, uh, dat referendum hen is weggenomen, zo zien ze dat, door mevrouw Ollongreen, de minister van Binnenlandse Zaken nu, dat heeft enorm gestoken. Daardoor was ook die, de kritiek op het quasi die democratiefestival afgelopen week wat plaatsvond in Nijmegen wat door Oling Olongrin was geïnitieerd hè, en eigenlijk werd het gezicht daarvan. Daardoor was die kritiek ook zo hilarisch omdat deze mensen zeggen ja hallo jij staat voor het wegnemen, het afnemen van het referendum, dus het ondemocratisering, ondemocratiseren van een Nederland. En je profileert je hier met allemaal linkse sprekers en allemaal linkse uh, uh, artiesten en zo. Als de vertegenwoordiger van de Nederlandse Democratie. Ja, dat leverde hoongelach op. Dat leverde natuurlijk heel veel hoongelach op. En er kwam ook niemand. Er was ook bijna niemand. Behalve die bussen met ambtenaren die zo ongeveer verplicht werden naartoe te gaan... Was er ook geen hond. En, zo, en precies dit, precies dit, hè um, zag je toen ook? Um, er is ook een hele interessante anekdote over Tocqueville. Dan is het inmiddels 1848. In 1848 was er weer een revolutie, een burgeropstand. En hij was uh, politicus en hij stond in de assemblée, dus in het Franse parlement. Um, en hij had kennelijk die binding met het volk niet verloren. En hij zegt: Voelen jullie dan niet dat we op een vulkaan staan? Weet je, de wind van de revolutie kan ik horen en voelen. En die mensen in het parlement hadden geen idee. Waar heeft die man het over? En de dag erop of zo brak die revolutie, die opstand daaruit erachter. Weer. En, en dit soort constateringen die hij maakt. Die zijn dus heel, heel interessant, heel belangrijk. En, precies, en dat geldt natuurlijk ook voor nu, omdat onze elite, zoals het tegenwoordig heet, die hebben ook totaal
0: misgerekend hè, rond de Trump en rond de Brexit. Hè, met... Maar aan de andere kant, Wiert, uh, wat je ziet is dat er heel vaak een populistische revolutie is voorspeld. Bijvoorbeeld rond de Europese uh, verkiezingen. Ja. Maar dat uiteindelijk de absolute meerderheid dan vervolgens achterwege bleef.
1: Ja, dat is zo. Ja. Kijk, die, uh, en, dat, en dat is ook heel interessant. Uh, ik, ik, ik heb het al tien keer interessant gezegd, maar uh, aan dit boek, en dat is wat die jongens van Sommer ook zeggen... Eigenlijk zeggen ze, veranderde er helemaal niet zoveel. Ook naar die, het, het is niet zo dat die Franse revolutie nou zo'n enorm schisma is geweest. Wat je juist ziet is dat uiteindelijk alle poppetjes veranderen. Maar die, maar, maar die samenleving en die ontwikkeling van die samenleving. Die al honderden, duizenden jaren natuurlijk gaande was. Die ging eigenlijk gestaag verder. Maar um, denk
0: jij dat er een soort uh, Franse revolutiestel ook nu in het moderne Europa zou kunnen ontstaan? Nog? Nou,
1: Mijn standpunt is dat we in een soort van pre-revolutionair stadium zitten, maar dat we dus in een soort revolte zitten. Dus niet dat er een revolutie gaat uitbreken of zo, maar dat, dat grote groepen van de, onze populaties aan het revolteren zijn. Door op die brexit te stemmen, waardoor het nu totale chaos is, door op Trump te stemmen, door op massaal op een gegeven moment op Forum Democratie te stemmen. Eerder op ze in Duitsland, hè, zie je nu die AFD in die Oostelijke Deelstaten en zo. Dus er is, en nou ja, die gele hesjes die gaan al veertig weken of nog meer, jij bent daar zelf geweest in het begin, uh, meer dan veertig weken of zo, zijn ze nu al telkens maar weer, gaan ze die straat op. Dus dat is een heel breed, ge uh, breed gedeeld gevoel van onbehagen, wat ik, wat ik in zekere zin uh, als een re revolte beschouw. Maar wat en ik meer
0: bedoel, ja, ik heb ook op de Champs-Élysées gestaan Precies. tussen die gele hersjes. Je voelt de woede, je voelt de agressie, je ziet het geweld. Je voelt het sluimeren, ja. alleen dan bloedt het weer dood. Die uh -huh. hele opstand, zoals je zou kunnen zeggen. En, en dat patroon zie je wel uh, meer in Europa. Nou ja. dus dus, dus, dus ja, hoe, ja, het bloed, hoe het bloed dit dood dan? kijk
1: het bloed dood in die verkiezingen voor, die, uh, voor, die, voor het Europese parlement bijvoorbeeld hè, dat opeens Van Timmermans dan in Nederland gaat winnen en zo. maar het bloed niet dood in uh, in de, op, de, in, op de langere termijn, laat ik het zo zeggen. Als je ziet uh, hoe in Oost-Europa bijvoorbeeld... Hè, want dat is ook een populistische... dat is een, op, een gegeven moment, op dit moment een populistische regio, laat ik het zo zeggen. Hoe in landen als Polen en Hongarije en elders... heel duidelijk ook... een in samenwerking met de, met de regeringen nu. Het volk revolteert tegen allerlei opdrachten vanuit Brussel. Hè? en Zeggen van ja, de immigratie en zo We doen er gewoon niet aan mee. We, doen, we weigeren om ons te, in hun ogen dan te onderwerpen aan die dictaten uit Brussel. Dat is echt dat gaat eigenlijk heel ver. Hè? Je ziet en, en, en dat is um, uh, daar heerst een, een, een daar broeit dus de hele tijd een conflict. Uh, in, in de Verenigde Staten is Trump gewoon president. Dus dat is, daar is die revolte is geslaagd. Je kunt er van alles van vinden. En net als in, in het Verenigd Koninkrijk, je kunt van alles vinden van die chaos rond de brexit, maar die revolte vanuit de straat, zeg maar, die zich dan weer uit in het, steun, hè, in het steunen van iemand als Trump, dan weer in een, in een misschien heel roekeloos besluit rond de brexit. Maar het heeft uiteindelijk wel uh, consequenties. En als in uh, Nederland het Forum van Democratie niet zichzelf zo verschrikkelijk in de voet had geschoten, was dat nu de grootste partij geweest. En dat is natuurlijk... Binnen twee jaar. Ze verkloten hè? het zelf. Ze verkloten het natuurlijk zelf. Omdat, en dat, dat, en dat, vinden die, dat zeggen die broers uh, Sommer ook. Hè? Uh, en het zegt Tokwiel ook, die pleit voor gematigdheid. Uh, dit soort type revolutionaire, zeg maar. Dat, daar, daar, die trekken, dat, dat zijn natuurlijk ook vaak rattenvangers. En, en avonturiers. En mensen die voor hun eigen ego gaan. En voor de macht. En als die met elkaar... Is dat uh, bij vorm
0: ook het geval, vind je?
1: Ja, die ego's die hebben natuurlijk enorm met elkaar geklixt. Want zowel Baudet als uh, Henk Otten uh, hebben een enorm ego. Dus het eigen belang boven het langsbelang zou je kunnen zeggen. Uh... Ik denk dat dat, voor, ja, dat Forum had natuurlijk goud in handen en uh, ik vind, uh, daar, ligt, hè? daar ligt een electoraat daar op bij dat rechtspopulistische uh, spectrum, zeg maar, en daar moet je verantwoordelijk mee omgaan, want dat verdient, dat electoraat verdient de stem in het parlement, dat is belangrijk, dat zijn gewoon burgers met het kiesrecht, die moeten gehoord worden en als jij dan opeens zeg maar de, degene bent die stem kan geven aan deze mensen en je verknalt dat zo door onder elkaar ruzie te gaan maken, elkaar zwart te maken in de media, noem maar op, ja, Weet je, dat is echt natuurlijk heel. Dat gaat zo. Dat is heel onverantwoordelijk.
0: Min zeven in de peilingen inmiddels. Is ja. de vrije val is die gestopt of gaan ze nog verder down the drain?
1: Nou, dat denk ik niet. Omdat je zag deze week daar in Zaandam een enorme opkomst. Uh, ze hadden een, uh, bijeenkomst, een partijbijeenkomst met alle kopstukken in uh, Zaandam. En er kwamen meer dan 2000 mensen op afgelopen. geloof ik. Dus uh, die mensen zijn nog altijd niet uh, uh, afge, afgeschrikt. Dus ik denk dat dat forum uh, gewoon. Uh, nog prima kansen heeft, hoor.
0: Ja, een ander onderwerp dan. Uh, vorige week, vorige week vrijdag, uh, werd een agent knock-out geslagen toen uh, die wilde opteden tegen een trouwstoet die door het centrum van Rotterdam heen reed. Klopt. Daar zijn beelden van, niet van het moment dat hij werd geslagen, maar dat die knock-out op de grond lag. Ja. En jij hebt daar een analyse over geschreven in de krant en jij zag daar een metafoor in.
1: Ja, en die analyse die riep nogal wat uh, reacties op bij men, heel veel mensen... die kennelijk die verontwaardiging, die daar toch wel een beetje in zat... Uh Delen omdat um, ik vind inderdaad dat dit optreden van deze mensen die daar handelen alsof zij de straat, hè, alsof de straat en de stad Rotterdam hen toebehoort. Uh, dat vind ik um, symbolisch voor wat er gaande is, vooral in de grote steden. Omdat uh, de week daarvoor hadden we dat uitgebreide rapport over die ondermijning door de, uh, door de uh, misdaad in uh, Amsterdam. En als je met mensen spreekt die verstand hebben van, uh, van zeg maar demografie en van uh, misdaadstatistieken en van ontwikkeling in de allochtone gemeenschappen ook, dan zie je dat dat heel veel samenkomt. Dus dat je grote delen, van, he, lang niet alle, maar grote delen van de allochtone gemeenschappen in de grote steden, die zijn volledig onthecht geraakt van de Nederlandse samenleving. Die wonen hier wel, maar hebben verder helemaal geen loyaliteit lo 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 met Nederland eigenlijk. He. Die gebruiken Nederland om, om hun leven te leiden, maar hun loyaliteit ligt bij hun uh, land van herkomst. Hebben daardoor ook helemaal geen uh, respect voor het uh, gezag. Hè, wat je ziet als je een agent knock-out slaat, nou, dat gaat nogal ver. En een deel van hen, uh, van hun jongeren, verdwijnt ofwel in de criminaliteit... en dat is in Nederland heel aantrekkelijk als, als allochtone jongeren... in de criminaliteit verdwijnen, want binnen de kosten keren ben je schatrijk... en je hoeft nauwelijks iets te vrezen... Of ze verdwijnen in het radicalisme, dus in de, de jihad en reizen uit naar Syrië en uh, raken uh, geradicaliseerd uh, binnen de islam. Nou ja, dat is natuurlijk een, een, een verschrikkelijk probleem. omdat En dat wijst dat rapport ook uit. Wat, uh, en, maar dat, is, dat rapport is echt niet het enige hoor. Ik heb half jaar geleden of zo gesproken met een onderzoeker... bij de politieacademie, die wees hier al op. En die zei al van joh, Nederland, niet alleen Brabant of de grote steden... maar Nederland is als land... ...zozeer ondermijnd door die uh, criminaliteit. En die criminaliteit is voor een groot deel ook lang niet helemaal... ...maar voor een groot deel allochtonelijk ook criminaliteit. Hè? Um, en daar moet de politiek echt mee aan de slag. Hij stelde voor omdat uh, dat het parlement dan een uh, enquête zou moeten uh, uh, gaan initiëren. Nou, dat lijkt mij ook een heel goed idee. Dus... Um, en deze man die zei ook, ja, Nederland is gewoon, wat die kritiek van het buitenland dat Nederland en nauwelijks staat is, dat klopt gewoon. En wij moeten onze ogen, kunnen we daar niet langer voor sluiten.
0: Waar zie je de overlap met de trouwstoet?
1: En die trouwstoet, uh, die is daar een soort van uh, signaal van, omdat deze mensen uh, door die stad rijden. Kan ik lak hebben aan alle regels, hè? Dat, die, dat weet jij ook, bij de kruispunten en zo. Die, die steken ze gewoon over, ze rijden Ontstaat heel hard. Het staat niet
0: zelf een heel grimmig sfeertje. Ja. Waar, zit, waar zit hem dat in?
1: Nou, in het feit dat zij dus uh, zich dan... Um, uh, ...opstellen alsof zij die straat uh, beheersen, alsof, zij, alsof hen die straat toebehoort. En op, een gegeven moment, op het moment dat er dan ook nog eens een keer geweld wordt, gaat uh, gepleegd worden... ...tegen het bevoegde gezag en je slaat een agent bewusteloos... Ja, dan kom je dus gewoon in een criminele werkelijkheid uh, terecht. En heel veel mensen die, die voelen dat. Hè? Die voelen dat intuïtief, maar kunnen dat niet zo goed onder woorden brengen. En als je dat dan alles een keer in kaart brengt, zoals wij in de krant hebben gedaan. En je schrijft een analyse bij van jongens, volgens mij is dit wat er gaande is. Dan zeggen heel veel mensen van verrek. Ja, weet je, dat is het. Dat is wat wij zien. En waarom doet de politiek niks? En dat, dat is ook iets wat mij ontzettend ergert. Die politiek die me altijd ofwel met meel in de mond praat, ofwel zoals Wilders en zo... Dan gaan ze heel hard roepen en dan moeten alle, alle tonen of alle moskeeën moeten opeens dicht en de Marokkaan, minder Marokkanen en zo. Terwijl je kunt dit probleem op een hele redelijke manier... en verstandige en ook verantwoordelijke manier benoemen... zonder racistisch te worden, alleen al door te wijzen op wat de feiten zijn. En die feiten die zijn al onrustbarend uh, genoeg. En het is echt tijd dat... dat Taboe wordt doorbroken, dat we daar niet meer over zouden mogen praten en zo. En, um, en, en dat nou, politiek dus gaat handelen. Maar goed, da, in dat aspect wat zou Wat zouden ze dan concreet in...
0: moeten doen met die trouwstoet? Ik bedoel, moet je zo'n hele stoet dan uh, nou, klemrijden je je en eigenlijk... iedereen oppakken? Nou, in dit geval. Ik, 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 daar
1: sprak ik met collega Mix van Weelie over. Ik vroeg mij af waarom trekt die uh, agent zijn wapen niet te dus schiet die banden stuk. En, 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 en wordt dat is niet, nogal rigoureus. En wordt niet de hele, hele zooi gewoon ingerekend? Er wordt een agent bewusteloos geslagen. Dus. Ik bedoel, hoe ver kun je gaan? Dan, dan, dan dwing je toch die trouwstoel tot, tot stilstand te komen. En je rekent een heleboel in. Maar ja, dat is dus onmogelijk in Nederland. In de Staten hadden ze het ongetwijfeld gedaan. Maar in Nederland kan het helemaal niet. Want dan escaleert het zo erg. Maar je zult ze toch op de een of andere manier... En dan komen we bij het onderwerp van jou vooral. Op de een of andere manier zul je toch dat, dat die politie instrumenten in handen moeten geven. Om hier hè, daadkrachtiger tegen op te kunnen treden. Dan alleen maar het, het kenteken opschrijven van auto's die je voor je ogen... want dat gebeurde. Ja, ik denk ziet dat, wegscheuren. Geval dat
0: een agent die in zijn eentje is... op dit moment, op dat moment niet heel veel anders had kunnen doen natuurlijk. Tegen een overmacht aan, aan, aan mensen. Maar... Klopt. Maar als hij een
1: taser had gehad... en daar gaan we het over hebben... Um, had hij ongetwijfeld meer kunnen doen. Of misschien meer kunnen doen. Dat, uh, dat weet ik niet. Ja. Maar dat weet jij, want je hebt uh, Akerboom geïnterviewd... samen ja, met, uh, Mick.
0: met uh, Mick van Welen, inderdaad. Uh, gisteren zijn we naar Den Haag gegaan... en hebben uh, hem gesproken inderdaad. Ja. Hij, ja, hij ergert zich kapot aan het taseren getreuzel, zoals we het wel kunnen noemen. Inmiddels wordt er al twee jaar over gepraat. Oké, okay, we hebben en... nou
1: trouwstoet terreur en deze getreuzel. Okay.
0: Ja, en hij is het spuugzat. En hij ja. vindt dat de politiek nu moet gaan leveren. Want elke keer als, je dan, als er weer een geweldsincident uh, is... dan gaan die Kamerleden natuurlijk in een soort modus. Je weet al wat ze gaan zeggen. Dat Ze het zijn geschokt. is. Ze zijn geschokt, inderdaad. En uh, ja, uh, voor Akenboom is uh, de maat nu vol. En hij zegt, geef zo'n teaser dan... Dan kunnen wij ook met meer zelfvertrouwen de straat op gaan tegelijkertijd, en dat is wel opvallend wat hij zei, is dat hij niet verwacht dat het aantal geweldsincidenten daarmee dus ook vervolgens drastisch zullen gaan dalen. Uh, ik lees ook
1: dat hij zegt dat hij echt geschrokken is door de, de toename van dit soort incidenten.
0: Nou ja, Wat hij meldt, en dat, dat vond ik ook wel heel opvallend in het gesprek, is dat hij echt een mentaliteitsverandering ziet ten opzichte van tien jaar geleden. En dat is toch best dat wel ja. heftig om te beseffen dat dat kennelijk in tien jaar tijd een sfeer op straat grimmiger kan worden... dat agenten dat in ieder geval zo ervaren. Ieder uur een geweldsincident tegen een agent, uh, vertelde hij. Uh, ja, ga er maar aanstaan staan dat je zelf als diender... voor uh, een, een 2000 netto per maand... Uh, met misschien wat toeslagen valt wel wat hoger ja. uit. Uh, ja, Elke dag mogelijk wel het risico loopt... om in elkaar geslagen te worden. beschimpt, uitgescholden. Uh, dat is schokkend. En daarom is het denk ik ook zo belangrijk... dat House. Uh, nu over de brug komt. Maar het probleem speelt denk ik ook veel breder is dat rechters ook consequent zwaardere straffen opleggen. Uh, en, uh, zouden moeten leggen. Zouden of... moeten mm -hmm. leggen. De, de, het voornemen bij het Openbaar Ministerie om zwaarder, met zwaardere strafeisen te komen... dat is er wel. Mm -hmm. Maar je ziet ook wel dat rechters bijvoorbeeld geen celstraf opleggen... omdat de gevolgen voor de verdachte dan enorm groot zijn... omdat hij dan zijn baan zou verliezen... Ja, en daardoor dan... met een taakstraf uh, wegkomt.
1: Ja, maar... Heeft hij ook een sociologische verklaring hiervoor? Hoe komt het dat in tien jaar tijd die sfeer zo drastisch verandert en die agressiviteit zo toeneemt?
0: Die analyse heeft hij niet met ons gedeeld uh, gisteren. Mm -hmm. Ja, dat zijn natuurlijk uh, meerdere redenen voor te bedenken. Natuurlijk het totaal op hol geslagen individualisme dat mm -hmm. mensen zich gewoon simpelweg niet meer laten corrigeren. Mm -hmm. uh, uh, maar dat is gissen. ik bedoel, ik heb daar zelf geen onderzoek mm -hmm. uh, naar gedaan, maar... Dat zou daaraan kunnen bijdragen. Je
1: ziet, hè, als je dat stuk verschijnt dan, en dan gaan op social media, media gaat iedereen los. En dan vooral de persoon van Akerboom. roept er enorm veel uh, irritatie op aan, het, aan de rechterkant van het politieke spectrum. Hè. Waarom? Omdat mensen dus foto's van hem hebben gezien dat hij aan het iftarren is, dat hij op zijn knieën in een moskee zit. En mensen zeggen van: uh, die, heel veel mensen die irriteren zich enorm aan die neiging van wat zij dan vinden de neiging van de Nederlandse politie in de grote steden om zo mee te gaan met die islamitische gemeenschap, hè? om dan telkens bij die ze organiseren politie iftars en zo, en die mensen zeggen ja, weet je, als je zo voor um, voor um, als je zo aanschurekt tegen die gemeenschap, laat ik het zo zeggen, hoe denk je dan nog dat je vervolgens met mensen uit die gemeenschap die zich crimineel gedragen, dat je daar uh, gezag oh, het gezag over hebt hè? Ja. Um, ja, daar is wel wat voor te zeggen. Of nou, de...
0: over, over social media, zei hij gisteren, dat neemt hij, uh, voor hem is dat niet representatief voor hoe ne heel Nederland denkt. Dat vertelde hij gisteren uh, wel daarover. Uh, over het diversiteitsbeleid van de nationale politie, daar hebben we gisteren niet over gepraat. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat dienders, want eerder deze week hebben we natuurlijk geschreven over het feit dat dienders geen vertrouwen meer hebben in de politiek, maar ja. ook in de politietop. Ja, in hun eigen uh, top. Je kunt wel vaststellen dat Akenboom wel veel heeft gedaan. Ik bedoel, hij heeft nu de pleidooi voor de taser. Hij heeft zich hard gemaakt ook voor taakstraf. Uh, voor het, uh, hard gemaakt voor het verbieden van het opleggen van een taakstraf. Mm -hmm. Dus dat je echt, echt uh, de cel in uh, verdwijnt. Alleen ja, dat wordt lang niet door iedereen ervaren. Dat kun je in ieder geval wel vaststellen. En ik kan me ook wel voorstellen dat als agenten zien... dat hij over bijvoorbeeld diversiteitsbeleid binnen de politie uh, begint... dus dat de instroom van allochtone agenten omhoog moeten, moet... dat een doorsnee agent denkt, ja, leuk en aardig... maar wij hebben elke dag of elke week te maken met agressie op straat... verbale agressie, fysieke mm -hmm. agressie. Kaart dat nu eerst eens aan voordat je met... Bijzaken zoals diversiteitsbeleid op de proppen.
1: Want dat is wat die mensen op de werkvloer zeggen: van uh, wij voelen ons niet gehoord in onze uh, zorgen over wat, ons dagelijks, uh, wat we dagelijks zien en wat ons uh, kan overkomen. Kennelijk.
0: Nou ja, die, die onvrede werd geventileerd in ieder geval op een intern uh, communicatiekanaal. Hmm. Uh, Mick van Lely, mijn collega, kreeg, uh, kreeg, uh, kreeg inzage in, uh, in dat kanaal. En daar lees je inderdaad terug dat, dat het vertrouwen niet alleen in de politietop, maar ook in de politiek gewoon weg is. En ik kan me dat. Ons, voor een doorsnij kan ik me dat ontzettend goed voorstellen.
1: Ja, ik ga het ook maar eens vertellen hier denk ik. Um, ik krijg nogal wat e-mails en andere berichten en zo van mensen. Ook de mensen die dus uh, bijvoorbeeld bij de brandweer werken of uh, in een ander soortig uh, beveiligingspersoneel uh, of uh, ook wel uh, politieagenten en zo. En uh, daar, dat is inderdaad wel schijnend als je die uh, berichten leest. Uh, ten eerste hoe die mensen zich dus niet gehoord voelen, hoe ze zich gemuilkorft voelen vaak ook. Hè. Zodra zij dan kritiek hebben bijvoorbeeld op het diversiteitsbeleid of op gewoon een bepaald type criminaliteit en zo, dan uh, worden ze gekapiteld door hun meerdere. Uh, dus die mensen die voelen zich niet vrij om hun kritiek uh, te uiten, terwijl ze toch heel vaak gerechtvaardigde kritiek hebben. En die sfeer lijkt mij bij dit soort diensten die moet natuurlijk ook veranderen. Die mensen moeten gewoon vrijuit voor hun uh, kunnen uitkomen voor hun ervaringen. En als, uh, dat, uh, als ze dat niet meer mogen, of denken dat ze uh, in hun loopbaan worden gehinderd als ze dat doen, ja, dan heb je natuurlijk een hele vervelende uh, sfeer. En dat is wel wat ik, wat ik merk uit die mails en zo: dat dat bij heel veel uh, instellingen en bedrijven en dit soort diensten aan de orde is.
0: Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat, want ik las bijvoorbeeld uh, eerder dit jaar dat de brandweer in Amsterdam een IFTAR organiseert. Ja, en ik om me heel goed voorstellen dat een doorsnede brandweerman haar fijn aanvoelt dat zo'n leiding van de brandweer dan meesurft op de soort diversiteitshype. Want waarom zou je als brandweer Amsterdam in vredesnaam een Iftar. Uh, nou ja, iftar dat soort in irritaties inderdaad. Tot zover deze podcast. Weet ik hoop dat het goed bijvoorbeeld
1: uh, is. Ja, heel prima. Dat is voor uh, herhaling vatbaar,
0: lijkt mij.